0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы выслушаем Евангелие сегодняшнего дня записанное Евангелистом Лукой в 10 главе с 38 по 42 стих. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о, о об о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и сутишься о Богом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Аминь, это Святой Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. А, ну, как всегда, с вопроса начнем. Можно же? А вам нравится, когда вопросы спрашивают, какие-нибудь во время троповой да. да? Мне, мне нравится, потому, поэтому я сам спраш... стараюсь спрашивать. Вот вопрос такой. А у вас в детстве было, что вас сравнивали с какими-нибудь одноклассниками или одноклассниками, ну, или там, не знаю, в детском саду, ну, говоря, что вот, а вот он, ну, в отличие от тебя, дескать, там, не знаю, умывается, не знаю, зубы чистит, уроки делает, маму слушает. Вы сравнивали так? Да. А, а кого сравнивали э, как бы э, не в вашу пользу? То есть, вот он лучше, вы хуже. Вот есть такие вот? Как бы. а, кого спра... а, а есть такие э, счастливые люди, кого сравнивали как бы э, в вашу пользу? Такие тоже есть? Я просто, я вот не помню, что мне сказали, что, вот, слушай, вот ты молодец. Вот у всех дети раздолбает, они это не делают, зубы не чистят, уроки, а вот ты такой лапочка. Вот реально не могу, не могу вспомнить. И знаете, что... Uh, что uh, мне кажется, что вот в эту игру сравнение себя с другим uh, мы немножко uh, вовлекаемся. Может быть, в детстве, а может быть, ну, уже в во взрослом возрасте, uh, невольно и продолжаем жить, сравнивая себя с другими. Uh, вот есть мы. Ну, ну естественно, как бы мама нас сравнивает не в нашу сторону, uh, но мы про себя думаем, да, но зато он вот этот, ты про него просто не знаешь. вот И мы как бы внутренне uh, вот, вот, это, вот этот диалог сами с собой продолжаем, uh, продолжая себя сравнивать с кем-то другим. Uh, вот есть я, я хороший, есть кто-то, кто хуже, и почти в любом деле мы такой найдем. И я, знаете, что вспомнил одну притчу известного Иисуса Христа, тоже про двух людей где один из которых позволял себя сравнивать с другим. Ну, это притча о фарисее и мытаре. Вы помните? Двое молились в храме. И вот фарисей, глядя на мир вокруг, молился так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Наверное, действительно приятно себя сравнивать в пользу кого-то, но опять-таки в этой же притче мы находим другую молитву, молитву вот того самого мытаря, на которого указывает фарисей, который молится так, «Боже, будь милости в камне грешнику». И сравнивал он себя уже не с кем-то, а сравнивал себя через призму заповедей, понимая, что действительно он человек грешный, он далеко от этих заповедей, ушел, вот и знаете, как бы вот это вот, ну я не знаю, если вас раздражает, что есть вот это вот сравнение оно на самом деле пронизано многими причинами ведь действительно притча, она, ну как бы разделяет, делит одно и другое вот есть, есть, какая-то, есть ну, какая-то хорошая сторона, есть плохая то есть есть условно пшеница, есть плевила есть овцы есть козлы, есть те, которые по левую сторону по правую сторону помните как Иисус делит в конце мира есть богач который идет в ад есть Лазарь который на лоне Авраамова есть разумные девы которые взяли масло и успели на пир есть неразумные девы которые масло не взяли и на пир не успели и вот, вот в этих самых историях мы их читаем и в чем ну, почему они раздражают потому что вот не всегда мы положительные герои как бы ставя себя в условии этих историй мы понимаем что а может быть мы не пшеница а может быть, мы плевела. А может быть, мы неразумные делы. А может быть, мы как раз подобно тому богачу. Желаем лишь пирствовать блистательно и, как сказать, и время проводить в праздности. Мы действительно себя находим, ну, как бы, где-то, может быть, на плохой стороне. Никак, кстати, не могу забыть, был один такой человек несколько лет назад, приходил к нам в гости регулярно. И он, у него какой-то детектор внутренний был, он понимал, кто пшеница, а кто плевела, он и пользовался такой терминологией. А, говорят так, вот я, значит, тут в одной церкви был, ну, не в нашей, а в какой-то другой, и там, там, знаете, на каком-то там библейском занятии, ой, ну, на библейском занятии там было шесть человек, четыре из них плевела и два пшеница. И, знаете, даже страшненько так становится, Думаешь, это как, как у него этот детектор работает. Ну То есть мы понимаем, что действительно в церкви есть люди, ну, скажем так, разные. И церковь открыта для всех людей. И есть и святые, и грешники, и а, лицемеры, и так далее. А, но мы как бы стараемся этому не, не судить. А вот человек, это чет, четкий такой детектор. Я, знаете, я даже думал, вот меня подмывало спросить, а я-то кто? Вот. Но, наверное, страшно слышать детекцию да по Но Но раз приходил, надеюсь, что нет. Но, ладно, мне кажется, конечно, это странный человек. Но, знаете, есть притчи и библейские сюжеты, в Писании немножко другого характера, где нет такого четкого разделения на плохое и хорошее, где мы можем симпатизировать или не симпатизировать разным героям. Ну, вот, например, притча о блудном сыне. Вы помните, там же притча не об одном сыне, а о двух сыновьях, о двух братьях. И вот кто из них плохой герой, кто хороший, вроде как оба плохие. И вроде как на месте и того, и другого мы регулярно бываем, то мы куда-то уходим. А то мы, может, никуда не ушли от Бога, но вечно пребываем вот в таких вот, ну, как сказать, мытье, в общем, недовольстве и так далее. Вот. И в равной степени, а, а, точнее, в похожей степени, вот а, та история, которую мы сегодня читаем, история про Марфу и Марии. Только по сравнению с этими братьями, мне кажется, это история, где не два отрицательных героя, а скорее два положительных героя. Есть Марфа и есть Мария. И нам не нужно выяснять, кто из них хуже. Или, может быть, даже кто лучше. Хотя, конечно, очевидно, одну Иисус хвалит, а другую вроде как не хвалит. Вот. Но действительно, это притча, еще не притча, а это история, из которой мы можем вынести два положительных урока. И о том, как иногда нужно остановиться и слушать, и о том, как нужно и должно служить. И когда мы читаем, ну, некоторые святые отцы давали комментарии по по этой истории, говоря о том, что мы видим два типа добрых дел – деятельное и созерцательное. И действительно, мы тоже можем делать такие два добрых дела в течение нашей христианской жизни. Мы можем что-то делать руками, тратя на это время, а можем созерцать, вот как Мария, которая у ног Христа слушала то, как он беседует. Можно сказать, это такой, знаете, диалог нашей христианской жизни – Мы слушаем, мы делаем, мы слушаем, мы делаем. И так происходит. Можно сказать, это такая вечная литургия, Ведь на литургии то же самое происходит. Есть литург, который что-то там поет. Есть мы, которые что-то там ему отвечает, И вот такой вот диалог. Ну, конечно же, это диалог не между литургом и нами, а между Богом и нами. То есть, вот то, что происходит во время богослужения. Мы как бы имеем вот это богообщение. Но дальше, за пределами храма, оно тоже происходит. Вот именно так, как говорят святые отцы. Делом и созерцанием. И, наверное, самое плохое, что можно сделать в этой притче, постараться вот возвысить или, ну, или принизить какую-то из этих сторон, ну, доведя это до крайности. То есть можно сказать, что, ну все, давайте ничего делать не будем, будем тут созерцать, молиться, не знаю, читать Писание, слушать радио Мария или какие там радио бывают христианские, смотреть телеканал ⁇ Спас ⁇ и все. И делать ничего не будем. Ну, это звучит, конечно, ну, дико, глупо и так далее. Или наоборот, можно сказать, ну все, давайте это самое, как сказать, что, на молитву на это время не будем тратить, а будем исключительно заниматься делами какими-то. Вот. Но вернемся в Вифланию, в дом Марфы, как мы читаем. На самом деле она ведь принимает Христа, она готовит, вот видите, какой-то большой ужин. И кажется, что действительно в этой истории э, все как будто бы понятно, потому что Христос творит Марию, э, что она у его ног, что она внимает его слова, что она получает то, чего не отнимется, в отличие от какого-то там обеда, который готовит э, сестра. И, э, конечно же, внимать э, словам Христа это всегда правильно, кто бы сомневался, вот, э, ну, это понятно. Но э, я предлагаю посмотреть и э, на Марфу и подумать о том, э, чему может нас научить эта героиня. И сегодня именно Марфа, мне кажется, в этой истории, она главный герой, потому что она совершает много действий, она, и этим она тоже нас может научить. Марфа активная, она инициативная, она пригласила к себе в дом, она заботится о Христе, и можно так, сказать в ней тоже увидеть то, что происходит и в церкви тоже. Ведь благодаря чему церковь развивается благодаря активным, инициативным а, служителям, тем, которые готовы взять на себя ответственность, тем, которые готовы а, реально что-то сделать и делают, и так происходит. А, и часто э, э, часто кстати, ну, как бы к нам приходит много людей, и в том числе а, люди, которые с порога, вообще ни разу у нас не побывал до этого, ну, пытаются внести какое-то значит, рациональное предложение, ну или как-то а, кри, высказать свой критический взгляд это так, надо на на самом деле надо так, а не так, ну, и и так далее. Но не так много людей, кто действительно вызывается что-то делать. И всегда, когда находятся люди деятельные, это мы всегда прямо тут ну, радуемся. И можно сказать, что любовь наша к Богу, она этим тоже проявляется, желанием что-то делать. И слава Богу, что Бог дает это желание. Не только критиковать, не только как бы высказывать свое мнение, но и что-то делать. Марфа, она гостеприимная, она щедрая, как мы читаем, там не просто она что-то готовит, но она готовят большое угощение. Что бы это могло быть? Ну, наверное, что-то ну, невероятное. Не знаю, растягай что-нибудь. Я не знаю, что так растягай просто звучит Как будто бы на это время потратили. Ну что-нибудь, не знаю, ну что-то серьезное, готовить что-то большое, большое угощение. То есть она ну, не поскупилась, она щедра, она принимает все дома. И сегодня тоже, мы, кстати говоря, тоже не не часто готовы открыть свои дома и тем более оторвать от себя что-то. Все мы готовы слушать и часто готовы других учить, но действительно не всегда готовы делиться, не всегда готовы потратить свои средства, время на то, чтобы кому-то послужить. И э, и так во многом, э, что происходит? Практически во всех сферах служения слова Христа, э, э, ну, точнее, Христос часто об этом говорит, что «делать или мало», и э, вот эти слова, что «делать или мало», они э, актуальны в то время, когда Христос их произносил, и могу и сейчас сказать, что это тоже именно так, что, э, честно говоря, нам-то Марфи не хватает, не хватает людей, которые готовы что-то поделать руками. И Марфа, она как раз из вот этих самых дел, делателей, которые служат всем, всем, что имеет, которые открывают свой дом, тратят свое время, делятся пищей. И любовь к Христу побуждает ее вот к таким большим делам. Любовь, как было сказано, она действительно всегда деятельная. Если мы говорим, что любим Бога, но эта любовь не находит реализацию в наших делах, это очень сомнительная любовь. А Марфе мы можем сказать, что она точно любит потому что она делает. Марфа – реальный пример для подражания. И я сказал выше, что Христос хвалит Марию, но на самом деле ведь и Марфу тоже хвалит. Вы заметили, что Марфу похвалил? Заметили? Нет? Сейчас я прочитаю. Это было не в Евангелии, на Матревке, а в Деяниях, устами апостола Павла. «Во всем показал я вам, что так трудятся, трудятся надобно поддерживать слабых, И э, пометовать слова Господа Иисуса, ибо Он э, сам сказал блажение давать, нежели принимать. Интересно, что, кстати говоря, эти слова Христа, которые цитирует Павел в книге Деяния апостолов, нигде в Евангелии не встречаются. То есть нигде в Евангелии мы не находим, что Христос говорит, блажение давать, нежели брать, э, нежели принимать. Мы э, читаем заповеди блаженства, где Христос говорит, блаженно то и это, а вот этих слов не находим. Но мне кажется. нет сомнений, что эти слова действительно принадлежат Христу. Блажение давать, нежели принимать. Что делает Марфа? Она дает. Мне кажется, ее тоже Христос в книге «Деяния апостолов» хвалит. Потому что это и происходит. Но э, у делателей э, есть большое искушение – начать сравнивать себя с другими. То, с чего мы начинали, если мы что-то делаем, это э, всегда на виду. Это, ну, по крайней мере, у нас. И действительно, есть большое искушение посмотреть на себя и сказать, какой я молодец. Вот я-то что делаю? Я-то сижу там большое угощение готовлю. А вот она-то сидит, варежку разявила, ничего не делает. Пришла, она еще младшая сестра, между прочим, и не помогает. Ну как же так? А, так примерно думает Марфа. И так часто думаем мы, а, те, кто а, какое-то время на дела потратил. Это действительно большое искушение подумать о том, что раз ты что-то сделал, значит, ты выше, лучше, лучше других. И вот, вот примерно а, тоже происходит в этой истории с Марфой. А, и здесь на, для нас Марфа тоже может послужить хорошим примером. И она не стала а, в тайне подзывать Марию. Ведь она как могла сказать там, «Мария, пойдем на кухню выйдем». И там ее, ну как бы, как младший сестрочка ходит, «Ты что вообще, ты думаешь, что я тут ну, свечу сделаю, все работаю, ты сидишь там, а, давай-ка помогай, большой ужин будет». Вот. Она обращается к Христу. А, мы тоже так нечасто делаем в подобных случаях. Готовы ли мы обращаться к Богу, когда что-то такое случается? Готовы ли мы обращаться к Христу? Нет, мы сразу начинаем отчитывать человека. То есть, он, понятное дело, виноват, он, понятное дело, что-то плохо делает, но она обращается к Христу и просит, чтобы он ей помог. И есть, конечно, немножко, знаете, обиды в ее словах. «Тебе нужды нет?» Ну, типа, ты что, сидишь тут, не видишь, что ли? Тебе, мол, наплевать вот, ну, на то, что я делаю. И а, вот это вот недовольство а, перед Богом, а, мы тоже иногда так а, высказываем. Такие упреки, а, робот, который возникает. Ведь мы такие делатели, ведь мы такие молодцы. И действительно возникает желание немножко роптать на Бога. Что, а почему вот он ну, как бы не высылает помощников, почему он не дает ну, то, что нам требуется. И действительно Марфа как будто бы укоряет Господа. То есть она ему служит, но укоряет. Она его любит, но в то же время вот немножко на него обижается. Что такое происходит? И в этом тоже есть, ну, как бы, как сказать, ну, что ли, ну, свойственное для человека отношений. Ведь на кого мы обижаемся? На кого мы робчим? Ну, вряд ли на безразличных людей. Наверное, ну, как бы мы видим в делах Марфа, что она любит Христа. Но в то же время, видите, немножко его тут и укоряет. И вот, ну как бы скажи ей, потому что. Опять-таки, как будто бы она лучше знает, как надо. То есть, И мы тоже иногда требуем у Христа не то, что как бы, в чем его воля, а в чем наша воля. Вот сделай так, а не так. Вот, ну, вот мы видим, как надо, вот так и сделай. И иногда нам начинает казаться, что мы действительно лучше знаем, как надо. чтобы Бог упустил из внимания вот какие-то такие вот детали и не видит очевидных вещей. Ну и, конечно же, нам надо на это указать. И, знаете, меня тоже иногда спрашивают, если у меня сомнения ну, в вере или в чем-то, потому что иногда людям кажется, что если, ну, если люди, когда приходят в церковь, конечно же, есть, особенно когда делают первые шаги, такие первые серьезные сомнения. И иногда кажется, что если у человека есть специальная рубашка, вот с такой пластмассовой штукой на шее, или вот такая вот одежда, то он уж точно ни в чем не сомневается. Но на самом деле тоже, ну, как бы, конечно, сомнения есть. И вот сомнения подобного рода, как у Марты. которые, ну, как сказать, они они в каком-то вот таком поле, поле в том, что вот как будто бы Господь чего-то не видит, как будто бы он что-то не заметил. И с какой любовью отвечает Христос? Марфа, Марфа. Мне кажется, в этом двойном повторении что-то такое есть? Марфа, Марфа. Знаете? Женя, Женя. Да. И как будто бы или наоборот, сдерживающий. Марфа, Марфа, остановись ты заботишься и суетишься, как он говорит, о многом, а, об одном, а одно только нужно. Мария же избавляет благую часть, которая не отнимется у нее. Христос, опять-таки, не говорит о том, что ей все нужно бросить и тоже прямо сейчас сесть рядом. Не говорит, что то, что она делает, это вообще никому не нужно. То есть, он не говорит, что, ну, ты вообще ты думаешь, что ты делаешь? Что ты, мол, я тут сижу разговариваю, такую важную проповедь, а ты вот, ну, как ерундой занимаешься, он ее вообще никак не обсуждает и не умоляет тех дел, которые она совершает, и лишь указывает на тот стержень, который самый важный и для всех, для, для делателей, То, тот стержень, без которого никакие дела не важны. И это Слово Божие, это проповедь, без которого, на, на, на тот стержень, на который мы как бы насаживаем наши дела. И действительно, мы большие молодцы, если мы находим в себе достаточно любви, чтобы служить Богу и ближним, но в этом служении главное действительно не осуетиться. Но находить всякий раз и возможность, как Мария, припасть к ногам Креста, Не забыться о том, что мы делаем. Потому что в делах мы тоже можем осуетиться. Вчера было, было 1 сентября. Прошло ровно 20 лет с известной событий в Нью-Йорке. И знаете, есть у меня интересная, ну, не знаю, насколько интересная история относительно этих событий. Во-первых, я очень много раз был в Нью-Йорке. И э, много нью-йоркцев знаю, и почти у каждого нью-йоркца есть история про то, что он делал в этот день, 11 сентября 2001 года. Он всегда говорит, вот, а я там ехал, там, кого детей забирал, вот э, приехал, посмотрел, видел эти башни, то есть у каждого есть эта история. И у меня, если честно, тоже есть история, что я делал 11 сентября 2001 года. А дело в том, что я один из немногих людей, кто понятия себе не что произошло, а, потому что я был в Москве, я совершил первое путешествие, мне было 20 лет, совершил путешествие в Москву, гулял целый день. И обратно на поезде вернулся, телевизор не смотрел, новости не читал, телефона у меня не было. Просто ходил, гулял по городу сам с собой. И э, позже всех узнал о том, что произошло. Событие, о котором говорит весь мир, осталось мной незамеченным, ну, по крайней мере, сразу в первый день. Подобная история у меня произошло еще с одним событием, когда Крым к России присоединили. А, знаете, что произошло? Это был пост. И я решил, вот я знаете, о чего поститься буду? От всяких новостей. Не буду телек смотреть, не буду новости читать и буду просто, не знаю, книги читать, не знаю, кушать, ходить. И просто в разговоре где-то у людей услышал, что-то такое произошло, и я думаю, ну, ничего себе. А потом смотрю, уже прошло там дня четыре. Представляете, насколько, насколько можно быть в котором? Но это мелочи жизни. Это просто новости, которые ну, на самом деле не на, ну, практически ни на что не влияют. Но есть действительно что-то очень важное. То, что проповедуется, то, о чего мы можем как бы засуетиться и не увидеть, заниматься своими делами и не услышать. Та проповедь, которая звучит. И действительно, мы можем готовить что-то большое, что нам кажется грандиозное, но вот здесь под носом у нас Христос, который проповедует, проповедь, которая звучит, а мы как бы ее не услышим. Как это обидно. Мне не было обидно относительно того, что этих новостей, даже в этом есть ну, а ну, какая-то история. Но не услышать Христа, разменуться с Ним, вот это обидно. Сегодня мы на богослужении, где тоже проповедуется, где тоже можно встретиться с Христом, а можно и не встретиться. И если мы перевеснем страницу и прочитаем чудаче в Евангелии от Луки, в 11 главе, когда одна женщина из народа сказала Христу следующие слова. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя питавшее». И вот этой женщина Христос встречает «блаженно слышащее Слово Божие и соблюдающее Его». Вот это важно – слышать и соблюдать, слышать и делать, насколько это важно в нашей жизни. Из Ветхого Завета мы сегодня прочитали историю про царевскую вдову, помните, который обратился пророк, и она последняя была готова ему отдать. Насколько она услышала, она поверила ему, и последняя была готова отдать, и она, она, как бы, Господь и ответил на это. И она не осталась голодной, и она сыном не погибла. И также и нам очень важно для того, чтобы не погибнуть, не только слышать, но и быть готовым отдать. Потому что, представляете, как часто мы соглашаемся с тем, что мы слышим, но наши действия, они ну, противоположны. Как бы было бы странно, если бы да, авторсовер сказал, да, да, окей, окей, сейчас хожу, принесу. Ушла и не вернулась. Что произошло? И действительно она бы испекла эту лепешку и умерла бы. Но нет, она вернулась и отдала последний хлеб пророку. И в нашей жизни вот эти, мне кажется, баланс, который очень трудно найти. И здесь речь не о том, что важнее слушать, чем делать. Или важнее делать, чем слушать а важно сделать все как бы в свое время, находить время для того, чтобы слушать и находить время для того, чтобы делать. Вся наша жизнь в принципе в этом заключена. Сейчас мы в храме, мы внимаем слову Божьему, мы здесь, мы у ног Христа, мы, и действительно, ну, насколько было бы странно, здесь осуетиться, заниматься ну, чем-то другим, читать новости про 1 сентября в телефоне или еще что-то делать, там, не знаю, просто мысли свои гонять, ну или, не знаю, стулья переставлять, все, что вы, значит, можно делать ну или просто где-то ходить, но как важно сделать эту паузу, а, целая заповедь про это есть, помните? Помните, день субботний, чтобы светить его, чтобы в шесть дней мы находимся вот в этой гонке, но вдруг остановились для того, чтобы услышать слово, как Мария, которая припала к ногам Христа, в какой-то момент необходимо остановиться, это очень важно в нашей жизни. Но важно помнить и о второй части этих заповедей: шесть дней работай, а седьмой день Господу. Не э, это самое, не оставаться, э, знаете, вечно в созерцании в таком. Но чтобы наша как бы, духовная жизнь, она была и деятельной. Чтобы та любовь, которую мы имеем к Христу, она находила реализацию. И это очень важно. Как дыхание, вдох и выдох. Как литургия, где, где вот эти респонсори, где, где мы отвечаем литургу. Где, как диалог, где мы слушаем и мы говорим. И вот это важно для христианской жизни. Слышать Божье Слово, впитывать его и находить возможность, чтобы служить Богу чтобы отдавать. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даровал нам. Благодарим за то, что Он нас обличает, показывает нам наш грех, за то, что нас наставляет и указывает нам на то, что нам необходимо совершать в этой жизни. Помоги нам, Господи, действительно быть не только слушателями Слова Твоего, но и делателями. Искать возможности для того, чтобы не только принимать Твою любовь, но дарить эту любовь и быть Твоими руками в этом мире. Благослови нас, Господи, на слышание и на то, чтобы исполнять Слово Твое. Помоги нам, Господи, в этом мире. Пусть наша церковь станет не только проповедником на словах Твоего Слова, но и своими делами, как и жизнь каждого из нас. За это, об этом мы Тебя просим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.